0: Hallo liebe Zuhörer, wir begrüßen euch ganz herzlich aus unserer Taverne und zunächst wünschen wir euch auf jeden Fall mal allen ein ganz gutes neues Jahr und wir hoffen, dass ihr gut ähm, gestartet habt. Ich bin Mele und es sitzt wieder hier bei mir, die liebe Bibi. Hallo Bibi.
1: Ja, ich freue mich auch sehr wieder hier zu sein im neuen Jahr und wir haben ja auch direkt was ganz Besonderes, weil wir haben das erste Sansa-Kapitel vor uns. Ja, ganz genau.
0: Und da dürfen wir unter anderem Mäuschen bei ihrem ersten Date mit dem verlobten Geoffrey spielen. Ja. Wie fandest du denn so insgesamt das Kapitel? Ja, ein bisschen. Also, ich finde es ein bisschen schwierig tatsächlich, weil Sansa steht gar nicht mal so arg im Fokus. Es ist viel drumrum, finde ich. Also, es wird wieder viel auf Aria eingegangen. Und äh, ja,
1: deswegen, aber, aber ansonsten fand auch, also es passiert nicht so viel, aber man lernt einige Charaktere besser kennen, man lernt auch ein paar neue Charaktere kennen und ähm, ja, fand ich eigentlich ganz spannend, das Kapitel, trotz allem, obwohl gar nicht mal so viel passiert. Mhm. Aber wollen wir von vorne starten? Beste <lacht> <die> Idee, genau. <lacht> also wir sind ja immer noch unterwegs äh, nach Königsmund mit der ganzen Gesellschaft um den König herum und... Sansa sitzt mit der Septa beim Frühstückstisch und bekommt eine ganz tolle Nachricht erzählt. Nämlich, sie darf bei der Königin mitfahren an diesem Tag.
0: Genau, in der Kutsche und mit Myrcella. Genau. Und es gefällt ihr natürlich, weil Sansa ist ja, ist ja, die, ja die, die ältere Schwester und ja nee, die, die große Tochter. Und die ist ja so ladylike und alles und wird ja auch mal Königin und möchte das ja. Also, die steht ja da total drauf auf dieses ganze ähm, feine Gemache und Getue und
1: liebt halt das, ne? Ja, definitiv, das merkt man richtig. Und es gibt ja noch einen Lichtblick, denn eventuell ist Joffrey da. Und man merkt halt, dass sie richtig, dass sie schon verliebt in ihn ist, ne? Ja, das fand ich auch krass zu lesen. Ähm weil sie sagt ja selbst, sie kannte Geoffrey noch nicht wirklich, doch schon war sie in ihn verliebt. Ja. Und das mit elf. Ja, das kommt dann auch noch hinzu. Ja, also ich weiß, früher war
0: alles so, die das, das ganze Verheiraten und so weiter war ja früher alles ja vom Alter her schon früher, ne? Dass das, man wurde ja dann ziemlich früh schon verheiratet und so weiter und wurde ja auch da so drauf getrimmt. Schon klar. Aber mit elf selber so diese Gefühle zu entwickeln auch, also
1: das finde ich schon krass. Ja, wobei ich vermute jetzt einfach mal, dass sie natürlich nicht wirklich weiß, was es das heißt, verliebt zu sein, beziehungsweise ähm, was eigentlich alles hinter diesen Gefühlen steckt. Also wahrscheinlich denkt sie sich das halt jetzt, weil sie sagt, naja, ich werde den heiraten, der sieht schon irgendwie gut aus. Ähm, ich bin von dem fasziniert, also bin ich wohl verliebt. Oder vielleicht auch, dass
0: man gibt es ihr halt vor, dass man sagt, okay, dieses, dieses Gefühl, dieses auch, der sieht toll aus und so weiter, das ist das,
1: was es, äh, was sein heißt, ne? Ja. Also ich glaube schon, dass ihre Gefühle erstmal nur sehr oberflächlich sind. Aber dadurch, dass sie halt es noch nicht wirklich versteht, was es heißt, verliebt zu sein, ähm, interpretiert sie das eben so. Neben der Hoffnung, dass sie Geoffrey trifft, hat sie aber auch eine Sorge. Und die lautet Aria. Oh ja. <lacht> Da macht sie sich
0: wirklich wirklich arge Gedanken drum, ne, dass die sich halt wieder nicht so gut benimmt und dann, dass es
1: halt peinlich wird für sie. Ja, genau. Also Arya ist ja auch nicht beim Frühstück dabei. Die ist ja schon irgendwo draußen unterwegs. Und äh, Sansa soll ihr quasi Bescheid geben, dass eben an diesem Tag diese Ehre ihr zuteil wird. Und dann macht sie sich auch auf den Weg nach draußen und äh, findet Arya am Ufer des Trident, also des Flusses. Und die versucht, die vor dem getrockneten Schlamm zu befreien, während sie selbst ihre Reitkleider trägt, die sie schon die letzten Tage immer getragen hat. Also ja, so wirklich für einen Königinnenbesuch sieht sie
0: nicht aus. Nee, also da prallen wirklich Welten aufeinander, wenn man dann Sansa sieht in ihrem schönen Kleid, in der Robe und allem, ne? und dann kommt Arya in diesen
1: verschlammten Reiterklamotten. Ja, ja, und auf die Einladung der Königin sagt sie auch nur, ja, ich werde nicht dabei sein. Also ich reite mit Mika äh, stromaufwärts. Ja, und vor allen Dingen dann auch, ich mag die Königin nicht. Ja, also das kommt ja ein bisschen später, wo sie dann aber einfach eiskalt sagt, sie mag die Königin nicht. Mhm. Wo ich auch echt gedacht habe, ui, also wenn das die falschen Leute hören. Absolut. Könnte es Ärger geben.
0: Ja, aber Sansa regt sich ja auch die ganze Zeit generell über Aria auf, ne, über ihr Verhalten. Und dann, sie sagt ja auch einmal, oh, du benimmst dich wie ein Kind. Na hallo, sie ist ein Kind. Ja, Sie ist neun
1: Jahre alt. Das hatten wir ja schon in der Handarbeitsstunde. Ja, dass man die einfach eigentlich nicht vergleichen darf. Nee. Ähm, und man muss einfach dazu sagen, klar, Aria ist auch einfach neugierig, ähm, was jetzt gerade so die Reise angeht, weil wir lesen ja auch davon, dass sie eigentlich jeden Tag irgendwo unterwegs ist und sich die Umgebung anschaut oder mit den Männern redet und ähm, eben nicht in, den, in der Kutsche sitzt und einfach nur da vor sich hin vegetiert. Ja, ich finde es aber auch bei
0: ARIA, muss jetzt mal kurz den Fokus auf ARIA gesetzt, ich finde es halt auch so toll bei ARIA, dass sie... Das ist einfach ihre Natur, das ist ihr Wesen. Sie macht jetzt auch nicht so auf, auf die Art irgendwie, nee, ich will aus dieser gesellschaftlichen Rolle generell ausbrechen, sondern sie ist einfach so. Sie, das interessiert sie alles nicht. Nicht so sehr wie eben das Sansa. Sansa lebt das ja total. Die findet es
1: ja super. Ja, und dass Aria auch einfach zu sich selbst steht. Also dass sie sich da auch nicht verbiegen lässt. Ich ja. finde, dass das ist auch für neun Jahre, also ich weiß nicht, wie du mit neun Jahren drauf warst, aber wenn dir da jemand Älteres gesagt hat, hier, ähm, das macht man so nicht, ich glaube, da hätte ich eher gekuscht, als dass ich gesagt hätte, nee, ich mache das aber lieber so. Auf jeden Fall,
0: wäre ich genauso, war ich genauso, natürlich, weil die Eltern, die Älteren, die wissen es ja
1: besser. Ja, und... Da kommt ja aber auch eine Stelle, da regt sich ja Sansa auch so ein bisschen über ihren Vater auf, weil der Ned Stark, der weist Arya auch nicht wirklich zurecht, sondern freut sich dann, wenn sie ihm Blumen mitbringt, selbst wenn sie äh, giftig sind, diese Blumen. <lacht> ja. Und bestärkt sie da ja fast so ein bisschen darin. Ja,
0: aber da habe ich mir aufgeschrieben: Father of the Year. Ja, also ja. ich
1: finde es das toll, dass, sie, dass er sie so
0: einfach auch eingesehen oder generell gesehen, hey, die kriegst du nicht mehr in ein den, den Kleid und verheiratest die irgendwie hoch, sondern die ist einfach so. Und das finde ich dann wieder so toll an Eddard Stark, dass der das dann halt auch so unterstützt. Ja, genau. Das fand ich auch richtig toll. Was ich auch vielleicht ähm, mir manchmal denke, so wenn ich das lese, ist, meinst du vielleicht auch, dass Sansa sich das so insgeheim auch wünscht, so also natürlich ist sie ähm, sehr Lady und das ist ganz klar, das ist ihre Natur, aber vielleicht auch insgeheim so ein bisschen sich wünscht, auch wie Aria zu sein, einfach mal
1: das zu machen, was sie auch wirklich in ihrem tiefsten Herzen aus will. Das ist eine interessante Frage, habe ich tatsächlich jetzt noch nicht so drüber nachgedacht, weil aus der Sicht, wie wir Sansa bisher erlebt haben, habe ich schon das Gefühl, naja, das ist halt, was sie will. Sie will halt diese Lady sein und hat eben diese hochgesteckten Ziele. Ich ähm, weiß nicht, ob sie sich da manchmal mehr Freiheiten wünscht. Mm. So ein bisschen schwierig, weil ich kann, ich kann mir schon vorstellen, dass sie da
0: gerade aus dem Grund, weil ja alle um sie rum sich ähm, wegen ARIA ja da auch so ein bisschen ähm, zurücknehmen, in dem Sinne, dass sie sie machen lassen. Ja, Also ich rede jetzt von ihren Eltern in, ähm, explizit aber dass sie da vielleicht auch so ein bisschen eifersüchtig ist und sagt, hey, das kann doch nicht sein. Wir sind Mädchen, wir müssen uns dementsprechend benehmen und Aria macht es überhaupt nicht und wird dann auch noch bestärkt. Und das finden meine Eltern toll, wie sie das macht, wie sie das macht. und was soll das?
1: Ja, äh, das kann ich verstehen. Also die Gefühle, ja, die würde ich auch so sehen, ähm, wobei ich mir da auch überlegt habe, also wenn man jetzt sich jetzt mal Söhne anschaut, da ist es ja schon meistens so, der erste Sohn, das ist eben der Erbe. Das heißt, der hat immer die Verantwortung. Und da ist ja ganz häufig, dass dann die jüngeren Söhne eher mal von der Leine gelassen werden. Die sind dann ein bisschen freier in dem, was sie machen wollen. Und ich habe mich dann schon auch immer gefragt, ist das bei Töchtern vielleicht ähnlich, eh dass man dann immer sagt, die erste Tochter, die muss besonders gut verheiratet sein. Und was mit der anderen Tochter ist, das ist dann nicht mehr ganz so entscheidend. Weil man hat ja dann schon einen gesellschaftlichen Stand erreicht, quasi durch die erste Tochter. Mhm, auch interessant,
0: stimmt. Weil jetzt in dem Sinne ist ja sowieso, dass Sansa heiratet ja den zukünftigen König. Ja, Also da so auf die Art, na, wir sind safe. Ja, weil
1: ganz ehrlich, was Besseres kriegst du eh Ach, nicht. Von daher. nee, <lacht> <lacht> Was willst du über den König hin hinweg heiraten? <lacht> ja eben, also dass äh, in Westeros keinen Kaiser gibt. Ja, kannst du ja nicht höher heiraten. Genau.
0: Und dann, ja, kann ich mir schon vorstellen, dass man dann einfach sagt, ja, okay, dann ist es sowieso egal, ähm, was Aria macht, ob die jetzt dann generell irgendwie, natürlich würde sie niedriger heiraten, aber theoretisch egal, wen sie heiratet. Dass sie jetzt keinen Bauern heiraten soll oder so, ist vielleicht auch klar. Aber das stimmt, das kann man dann natürlich dann schon so sehen, dass man sagt, mh, dann ist es relativ
1: egal. Ja. Kann sein. Interessant. Ja. Also könnte ich mir zumindest vorstellen, dass das so ein bisschen mit reinspielt auch. Aber, also ich habe jetzt bei dem, bei dem Lesen vom Kapitel auch, Sansa versucht ja,
0: Aria so ein bisschen zu überreden, so hey, wir können dann mit der Königin in der Kutsche und da gibt es Zitronenkekse und Mycela ist dabei und so weiter und so fort. Ne? Versucht sie ja so ein bisschen zu überreden, ja, mit ähm, mitzuspielen, mehr oder weniger. Und im Umkehrschluss macht das Aria auch. Hast du das gemerkt? So hey, hast du schon gesehen, die Landschaften und, und wir waren auf der Burg
1: und, und so weiter. Ich finde das so klasse, das ist so ein richtig typisches Geschwisterding, oder? Ja, definitiv. Also ich musste da auch sehr lachen teilweise ja. äh, bei diesem Gespräch. Es hat mich ein bisschen an meine Schwester und mich erinnert. Also wenn wir uns mal so ein bisschen liebevoll zanken, äh, klingt das auch manchmal so.
0: Und das ist so ein Aufeinanderprallen, also wirklich so, die, die, nee, das funktioniert bei Sansa nicht und das andere funktioniert bei Arya nicht. Das
1: ist wirklich witzig, ja. Genau, ich finde auch einfach großartig, wie die beiden dann dieses Gespräch beenden. Also Aria beschwert sich ja so ein bisschen, dass sie Nemeria nicht mitbringen darf äh, in die Kutsche. Und dann sagt ja die Sansa nur, ja, eine königliche Karosse ist kein Ort für einen Wolf. Und als, es dann, als sie sich dann später verabschieden, sagt sie dann halt, naja gut, äh, dann gehe ich eben allein. So ist es sowieso viel schöner. Lady und ich essen alle Zitronenkekse auf und amüsieren uns bestens ohne dich. Und Aria dann nur so ganz trocken. Du darfst Lady auch nicht mitbringen. Großartig. Super. Also einmal richtig schön Kontra gegeben. Aber wirklich.
0: Und dann, und das merkt ihr dann, und dann ist sie richtig beschämt. Dann, ja, so, äh, stimmt.
1: Ja. ja oh. Ja, in der nächsten Sekunde wünscht sie sich aber, dass Aria ein bisschen mehr wie Prinzessin Mercella sei. Eben eine süße, zarte Prinzessin. Ja, aber
0: sind wir mal ehrlich, das, das wird niemals so sein. <lacht> <lacht> nee. Ich habe mir das Gesicht auch vorgestellt, als ähm, Aria das gesagt hat: du darfst. Äh, Lady auch nicht mitbringen. So kennst du das, wenn, wenn die Kinder also die, äh, die, die, die Hand vor, so an den Daumen so an die Nase machen und dann so ne, 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 ne.
1: Genauso habe ich es mir vorgestellt. <lacht> Schon so ein bisschen. Ja. Ähm, und zwar, was ich wahnsinnig spannend fand, war nämlich der Absatz, wo Sansa dann nochmal über John nachdenkt. Weil sie sagt ja, ähm, es wäre leichter gewesen, wenn Arya ein Bastard wäre wie ihr Halbbruder John. Und das fand ich wahnsinnig spannend. Weil in unserem Aria-Kapitel bei der Handwerkstunde hat ja Aria gesagt, sie hatte auch schon mal den oder die Befürchtung gehabt, dass sie auch ein Bastard sei. Ja. Und Sansa hat ja jetzt ganz ähnliche Gedanken über Aria. Also das fand ich wahnsinnig interessant, wie ähnlich die beiden Schwestern sich dann doch in einigen Dingen sein können. Ja, stimmt. Ja. Und da halt auch wieder die Äußerlichkeiten werden ja auch wieder thematisiert.
0: Ja, genau. also die, die, ähm, die Schönheit von der Mutter ne, von der tally, von den tally genen ja, hat dann Sansa alle bekommen und Arya sieht halt wieder aus wie der Vater und dann halt ja auch dieser, dieser Vergleich mit John auch äußerlich ja
1: ja deswegen das fand ich äh, doch sehr spannend ja sind also
0: doch äh, irgendwo Schwestern <lacht> ja absolut Sansa sagt ja dann auch noch irgendwie so ja ob vielleicht auch Arya von ähm, Grumkins irgendwie, nee, nicht entführt wurde, Quatsch. Was war denn das mit den Grumkins? Gestohlen wurde. Ja, genau. ja aber sie ist ja da, warte mal. Ich habe mir das aufgeschrieben, einen Augenblick. Es spinnt weiter, da die richtige Sch Ah, jetzt, genau. Jetzt, die richtige Schwester war das. So, ähm, Sansa spinnt ja auch rum und, und, und meint dann so, ja, vielleicht ist ihre richtige Schwester von Grumkins entführt worden und Arya ist da nur irgendwie reingekommen in die Familie. Ja, so eine Art Wechselbalg. Genau. Ja. Aber ist nicht so. Die Mutter hat es aufgeklärt, hat gesagt, nein, nein, Aria ist, unsere, ist meine Tochter und ähm, die gehört ähm, ganz zur Familie. Ist deine Schwester.
1: Okay. Genau.
0: Also ich kann mir das so Sansa vorstellen, wie sie dann so wegläuft. So, ach okay.
1: <lacht> ja, genau. Dann geht ja Sansa
0: wieder zurück. In die, also zu den anderen sozusagen und da hat sich dann auch so eine kleine Menschentraube gebildet, weil da sind zwei Ritter gekommen mhm. Der kleine Rat hat ein paar hohe Herren geschickt Genau, einen alten weißen Mann, einen hübschen Mann und einen grimmigen Mann, <lacht> habe ich mir aufgeschrieben <lacht> Ja, genau Und der alte, weiße und der hübsche Mann die knien vor der, ähm, vor der Königin und der Grimmige, der steht irgendwo neben den Pferden. Genau. Und Sansa ist dann so fasziniert von diesem grimmigen Mann. Der starrt, er, sie starrt ihn ja total an und merkt dann irgendwann, dass er zurückstarrt. Und dann kriegt sie Angst.
1: Ja, einfach mal ganz kurz. Also so wie der auch beschrieben wird. Mit pockennarbigem Gesicht und tiefliegende Augen, eingefallene Wangen. Also... Der ist anscheinend nicht so wirklich ansehnlich und wenn der dich dann plötzlich so zurück anstarrt ähm, in seiner Rüstung da, also ich weiß nicht, ob ich mich da so wohlfühlen würde. Ja, geht mir auch so. Ich denke halt auch,
0: dass Sansa noch gar nicht so viele komische Gestalten oder angsteinflößende Gestalten gesehen hat. Ja, es gibt, ich, 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 ich meine, wir reden auch von Sandor Klegan, der hat ein komplett verbranntes Gesicht. Ja, aber an das hat sie sich jetzt mittlerweile gewohnt. Äh, an das hat sie sich jetzt mittlerweile gewöhnt. Aber wenn halt nochmal jemand Neues kommt, mit so ganz komischen, oh Gott, ja, ganz komischen Gesicht und alles, das kann ich mir schon vorstellen, dass sie halt noch nicht so oft Leute gesehen hat, die anders aussehen oder die ja, hässlich ist jetzt das falsche Wort, weil, ne, wie interpretiert man hässlich? Nee. Aber halt allen angsteinflößend. Ja? ja. Und dann kann es natürlich schon sein, dass die der eine sagt, ne, ach, er sieht jetzt so schlimm, sieht
1: er jetzt nicht aus. Und sie findet es halt total schlimm. ja. Auch allein wie sein Schwert beschrieben wird. Ein doppelhändiges Großschwert, das zu lang war, um es an der Seite zu tragen. Also allein das äh, ist ja auch schon einschüchtern. Ja, ja,
0: total. Ja, und die hat, Sansa hat dann so Angst, dass sie sogar zurückweicht. Obwohl sie ja, also die wird jetzt nicht direkt vor ihm stehen. ja. Und, äh, trotzdem weicht sie dann zurück. Und läuft halt quasi direkt auch in die Arme von dem eben besagten Sandok-Legan. Genau. Vom Regen in die Traufe. Ja. Stimmt. Ja. Und, warte mal. Sie kann sich dann aber auch losreißen von Sandok-Legan. Und dann schreitet auch Lady ein und knurrt ihn halt an. Und dann passiert das, was sie ja eigentlich gar nicht so gerne mag, dass sie wieder die komplette
1: Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ja, und das fand ich nämlich auch spannend, dass man so richtig merkt, wie unwohl sie sich in diesem Moment fühlt, wenn sie, wenn alle sie anschauen. Und da denke ich mir, äh, Kind, du willst Königin werden. Was meinst du, was dann los ist? Ja, aber echt. Und Aber also
0: ich fand es auch echt schlimm, die, die, die Leute sagen, ja, hier Schattenwolf und es geht doch gar nicht und so weiter. Die Leute, die wissen doch eigentlich, dass sie die Verlobte von Joffrey ist, oder? Ja, das
1: habe ich mich auch ein bisschen
0: gewundert. Ähm, also, die aber... ist doch nicht so über die zukünftige Braut vom Königssohn.
1: Ne, die machen sich ja auch teilweise über sie lustig. Später Ja, naja, dann... gut. Aber das haben die ja auch auf Winterfeld schon gemacht. Da haben sie sich ja auch über die Starks lustig gemacht. Und zwar ganz offen. Also da hat die es ja auch nicht gekümmert. Ja, ja, stimmt schon.
0: Nur, also. Ich weiß nicht, ich finde das, find das jetzt nicht so geil, weil, ja. Nee, natürlich nicht. Jetzt stellen wir uns mal vor, die ist dann fünf Jahre älter und die heiraten irgendwann mal und sie ist dann irgendwann Königin und man erzählt die so, haha, wie ist sie noch hier vor, keine Ahnung, 20 Jahren, 10 Jahren oder wie auch immer, ähm, auch wie peinlich die war und so. Das, das hängt doch, das wird ewig an ihr Heft, also das hängt doch, nee, das wird ewig an ihr Heften. Und das ja. finde ich halt Und deswegen finde ich das nicht so, nicht so gut, dass die sich ständig über die, oder was jetzt ständig, dass die sich halt über sie so öffentlich lustig machen. Ich würde da als Königin Mutter schon einschreiten, um ehrlich zu sein. Oder ja dann auch, halt.
1: Macht sie ja dann auch, die Königin, die sagt ja dann zum Geoffrey, geh mal zu ihr. Und Geoffrey äh, ja, kommt zu ihr und sagt, dass die anderen sie in Ruhe lassen sollen. Und da war ich ein bisschen überrascht. Also er kann ja doch galant sein. Ja, aber ich glaube, das ist einfach
0: Show für das Publikum. Ja, natürlich. Dass er sich da noch einfach am, am Riemen reißt und dann halt dann zeigt, hey, hier, ich,
1: ich rette jetzt, ich habe auch aufgeschrieben, hier, der Retter in der Not. Ja, das stimmt. Also das merken wir ja dann auch noch am Ende des Kapitels, das besprechen wir aber später, dass Geoffrey auch doch äh, da anders kann, sobald die Zuschauer weg sind. Und genau, aber Geoffrey erklärt ihr dann, äh, wer überhaupt dieser grimmige Mann ist, nämlich Sir Ellen Payne, der ähm, Richter des Königs. Genau. Und stellt auch fest, wenn der nicht so grimmig
0: wäre, wäre es der falsche Job. Ja. Und das verstehe ich. Das kann ich gut finden. Wenn jetzt da so ein, keine Ahnung, so ein Renly Baratheon kommen würde ne? oder so ein, so ein, so ein Schön Schönling oder so, dann, ähm, das könnte ich auch nicht ernst meinen. So ein Richter des Königs, der Henker sozusagen, also das muss schon jemand sein, den man fürchtet.
1: Ja, das stimmt. Wobei ich mich dann auch frage, also mal ganz ehrlich, wenn du jetzt Richter des Königs bist und ständig für den irgendwelche Leute umbringen musst, das färbt ja auch auf dich und deine Haltung und deine Sicht auf die Menschheit so ein bisschen ab. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass der Alan Payne auch deswegen einfach so grimmig wirkt. Ja, ja doch, da stimme ich dir zu. Also dass er vielleicht von Anfang an schon äh, immer so ein bisschen düsterer war, aber dass er eben einfach ähm, durch seine Lebenserfahrung noch grimmiger wurde. Ich meine, wenn du tagtäglich da irgendwelche Mörder und andere Verbrecher vorgeführt bekommst, die du dann hinrichten sollst, weiß nicht, was das mit deiner Stimmung macht. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Du musst auf jeden Fall
0: ein, ein ähm, Händchen dafür haben. Wie, wie soll ich es besser sagen? Also, ne, so, eine, so eine Grund... Ähm, Brutalität musst du auf jeden Fall mitbringen. Ich, ich kann mir jetzt kaum vorstellen, dass so ein ganz fröhlicher und super toller Mensch irgendwann sagen kann, ja, das ist meine Beruf Berufung, ich werde Henker, aber dass je nach, nach dem, keine Ahnung, 20. oder nach dem 50. Mann, den du umgebracht hast, dass du dann dann komplett auch abstumpfst und äh, das ein bisschen das auf dich, nee, über nee, das auf dich abfärbt, das ist klar. Auf jeden ja. Fall. Genau. Ja, und
1: der gute Mann kann nicht sprechen. Warum kann denn der nicht sprechen? Weil Eris Targaryen seine Zunge hat herausreißen lassen mit einer heißen Zange. Mhm.
0: Also, weißt es, du warum? Ich weiß es gar es,
1: nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich habe es auch ehrlich gesagt nicht nachgeschaut. Ähm, wobei nicht. Eris Targaryen gegen Ende seiner Amtszeit schon so ein bisschen als verrückt galt. Also ich weiß nicht, ob der wirklich einen Grund hatte. Ja, und ich habe mir jetzt.
0: Ich habe jetzt auch nicht nachgelesen, weil ich gedacht habe, kommt es vielleicht noch? Wird das, weißt du da irgendwie
1: was? Weil ich kann mich jetzt gerade gar nicht erinnern. Ich bin ja auch Erstleser. Ich kenne ich kenn ja Sorry. nur die Serie. Und ähm, ich kann mich da auch, ganz ehrlich, ich habe einen Moment gebraucht, bis ich mich an den Sir Lynn Payne erinnert habe. Ich wusste dann nur noch wirklich die Szene, wo sie zum ersten Mal auf ihn trifft und er dann den Mund aufmacht und dann halt die nicht vorhandene Zunge äh, sieht. Okay. Ja, und dann
0: stellen sich die Ritter, die vor der Königin knien, stellen sich dann jetzt auch vor. Ne, dann haben wir den Weißen Ritter, das ist der Baristan Selmi.
1: Genau. Der ist der Kommandant
0: der Königsgarde.
1: Und ich finde, Sansa beweist da so richtig, die hat gut gelernt. Also, ähm, die rattert ja dann da alle möglichen Sachen runter über den Baristan, wo sie ja. sagt, ja... Äh, Ratgeber Roberts, unseres Königs und vor allem Eres Tagariens und selbst im Hohen Norden preisen Sänger die Taten von Baristan des Kühn.
0: Mhm.
1: Das ist schon gut. Die kann sich das schon merken. Ja, und dann kommt der schöne Grüne. Genau. Noch. Und den soll sie ja dann auch benennen, ohne dass er ihr vorher einen Hinweis gibt, aber den braucht sie ja auch nicht. Ja. Der, der Helm auch... verrät schon alles. Ganz
0: genau. Und da ist jetzt auch wieder, ne? sie findet ja Joffrey so toll und der hat ja ähm, goldenes Haar und so und ist ja ist ja für sie eigentlich der schönste Mann. Und jetzt kommt Renly Baratheon, ja, der Bruder des Königs. Und sie beschreibt ihn ja als den schönsten Mann, den sie je gesehen hat.
1: Ja, und da sind wir wieder mit Erfahrungen sammeln in Sachen Männer. Ich meine, klar, wenn du halt auch dein Leben lang auf der Burg im Norden lebst und da jetzt nicht wirklich der hohen Gesellschaft begegnest. Und dann kommt ein Prinz, der sieht nicht schlecht aus. Natürlich verliebst du dich da so ein bisschen Hals über Kopf in den. Und jetzt äh, merkt sie aber, oh, es gibt noch andere hübsche Männer. Genau, ja. Aber ich muss da jetzt auch wieder ähm,
0: sagen, der spricht ja auch ganz flapsig mit ihr. Ja, und auch der Baristan, die sind ja... Ähm, mir kommt es so vor, als wäre das so eine kleine Family Reunion, ja, so ha, ein kleines Familienfest einfach. Und das ist es ja eigentlich gar nicht. Und Geoffrey ist da schon so ein bisschen sauer und sagt halt, hey, sag mal, wie redet ihr eigentlich mit meiner Zukünftigen? Ja, das stimmt. Und da muss ich sagen, das verstehe ich. Ja. Ich hatte, ja, ich hatte es ja vorhin auch schon gesagt, eben dieses, ähm, dass sie. Es ist ja wirklich peinlich, was oder ihr ist es ja wirklich sehr peinlich, was ihr da passiert. auch ja. Sie wünscht sich, also ich kann mir gut vorstellen, dass sie sich da ja wegwünscht, ne? weil es ihr da so peinlich ist. Ihr treten ja auch wieder Tränen in die Augen, ähm, weil sich ja so viele über sie lustig machen. Und jetzt reden so, gerade Randy redet so, also nicht, nicht komisch, sondern ähm, redet so flapsig mit ihr und das alles. Und ich würde mich da auch aufregen, als äh, also an Joffreys Stelle, wo er hey Leute, ihr könnt doch nicht so mit meiner Verlobten reden.
1: Ja, das stimmt. Also, ähm, das ist, also dass der Joffrey eingreift, ist eigentlich richtig. Ja, ich finde, es ist auch so eine Frage von Respekt
0: irgendwie, weil es hat so ein bisschen was von Respektlosigkeit, muss ich ehrlich gestehen. Also so wirkt es auf mich.
1: Ja, ähm, stimme ich dir teilweise zu. Andererseits, wie gesagt, ich glaube, im Süden werden die Starks halt jetzt auch nicht so hoch angesehen. Ähm, weil die sich immer so ein bisschen rar machen und ich meine, da stehen jetzt äh, Männer, die durchaus schon in Schlachten gedient haben, die schon einiges gesehen haben, stehen da jetzt vor so einem jungen Mädchen, die so ein bisschen Träumerin ist, muss man ja leider sagen. Ähm, wahrscheinlich haben die einfach nicht so den Respekt, den sie bräuchten.
0: Der durchaus angemessen wäre. Ja.
1: <lacht> ja, nee. Ja,
0: versteht es dann auch natürlich, aber ja, also, auch wenn ich jetzt sehr, sehr wäre, ja, ich würde, das, ich würde das nicht zulassen, dass man so
1: mit meiner zukünftigen Schwiegertochter spricht, nee. Nee, ähm, da stimme ich dir zu, aber die lassen das ja alles so ein bisschen auslaufen eigentlich, also, äh, Königin meint ja dann nur irgendwann hier, Sansa, sorry, äh, aber, Du kannst heute jetzt doch nicht mit uns mitfahren, weil ich muss mich jetzt erstmal um unseren Besuch kümmern. Ja. Aber Sansa ist nicht böse drum, weil damit hat sie Geoffrey für sich allein.
0: Mhm. Da freut sie sich jetzt auch richtig drauf, ne? Mhm. Ja, und ähm, dann gehen die ja ausreiten. Und ja. eigentlich mag Sansa gar nicht reiten. Die hasst
1: das, das ja. Das fand ich auch so witzig, dass sie in einem Kapitel zur Aria sagt, ich hasse es das Reiten. Und jetzt schlägt Geoffrey das vor und plötzlich heißt es oh, ich liebe das Reiten. Ja. <lacht> also so schnell kann es gehen. Ja, aber wirklich. Und da ist halt wieder dieses, dieses, dieses,
0: ja, dieses Verliebtsein in Anführungsstrichen. Jetzt sind wir mal ehrlich, wenn dann dein Schwarm vor dir steht und äh, sagt, ja, wir machen jetzt das und du hast es eigentlich und du magst es gar nicht. Also gerade im jugendlichen Alter, ja, mit elf ist natürlich, ja, das hatten wir ja vorhin schon, das ist immer ein bisschen schwierig, aber ähm, da, da, da stehst du da und denkst, ja, natürlich, ja, das machen wir, ich, ich mag das total gerne. Oh Gott. Wer hat's nicht schon gemacht?
1: Ja, das stimmt. Genau. Und sie reiten alleine los. Also, Lady bleibt zurück und auch äh, Clegan bleibt zurück. Die beiden sind komplett unter sich, wo ich mich ja auch ein bisschen gewundert habe. Also, das war, also, wenn ich jetzt äh, an andere historische Romane denke, und Game of Thrones ist jetzt nicht historischer Roman, aber soll ja schon an so eine historische Zeit erinnern. Ey, da hätte doch niemals so ein junges Mädchen allein mit ihrem Verlobten lo losreiten dürfen.
0: Nee, habe ich mir auch aufgeschrieben, das kann doch nicht sein. Die müssen <lacht> doch,
1: irgendjemand muss doch da mitreiten.
0: Geht doch gar nicht anders. Schon, schon aus ähm, Sicherheitsgründen. Ja. Nicht nur ähm, hier wegen ähm, aufpassen, dass da nichts passiert und so, ne? Sondern halt, also liebestechnisch nichts passiert, sondern halt, auch aus Sicherheitsgründen, wenn da irgendwie ein Angreifer kommt oder so, was ich meine, er ist der Sohn des Königs.
1: Ja, wobei da ist ja Geoffrey wieder total in seinem Element und sagt hier, äh, ich kämpfe ja nicht mehr mit Holz wie eure Brüder. Ich brauche nur das hier und zieht eben sein Schwert. Wobei ich musste ja sehr lachen über den Namen. Du auch? Wie steht es denn bei dir im Buch? Bei mir steht, ich nenne es Löwenzahn. Ja, bei mir auch. <lacht> ich muss das so lachen, weil, sorry, natürlich bezieht er sich auf den Zahn eines Löwen. Aber wenn ich Löwenzahn lese, denke ich halt erstmal an eine kleine unschuldige gelbe Blume. Ich meine, okay, diese Blumen können auf Asphalt wachsen. Also, die haben schon Kraft, aber <lacht> es war so grotesk in diesem Moment. Da habe ich mich echt gefragt, also ich weiß es gar nicht, aber gibt es so im englischsprachigen Raum diesen Löwenzahn? Also war das vielleicht echt so eine Assoziation, die also eine groteske Assoziation, die Martin gewollt hat? Oder ist das jetzt einfach, weil es bei uns im deutschsprachigen Raum diese Blume Löwenzahn gibt und wir deswegen halt damit jetzt erstmal was anderes verbinden? <lacht> Keine Ahnung. Müssen wir jetzt mal gucken, wie es im Englischen heißt. Guck mal schnell. Guckst du gerade? Ja, ich guck gerade. Okay, dann mach ich es nicht. Dandelion <lacht> the heißt es. Nee, nee, wie das. Also erstmal, wie der englische Begriff für das Schwert ist. Ja. Lion's Tooth, okay. Ja. Genau, dann wie eben Löwenzahn auf Englisch heißt. Die Blume. Die Blume, genau. Ah ja, okay. And genau. Ja, yeah, okay. okay. Also da gibt es dann durchaus einen Unterschied. Ja. Das heißt, das ist dann durch die Übersetzung so ein bisschen. Grotesk geworden. Aber es war lustig. Also, ich hatte dann direkt einen Ohrwurm im Kopf und dann war alles gut. Der berühmte Ohrwurm? Ja, natürlich. Ja. Gibt es noch einen anderen Ohrwurm mit Löwenzahn? Hm. Nicht, dass ich wüsste. Ich wollte gerade sagen.
0: Aber, aber das stimmt schon, denn die, die reiten ja sowieso am Ufer des Tridenten, also die, die,
1: die reiten ja sowieso durch die Wiesen und so und dann, halt, dann passt es halt total, ne? Ja, es steht ja dann auch wirklich da hier, ähm, streiften östlich am Nordufer des Trident entlang, ohne Begleitung bis auf Löwenpfad Und wieder dieses Bild, da wachsen halt überall diese gelben Blumen. <lacht> okay. Ja, allerdings ist der Ausritt dann nicht ganz so lustig, wie äh, erstmal durch Löwenzahn gedacht. Mhm. Denn plötzlich hören sie... Ähm, Holzgeklapper. Holzgeklapper, genau. Und sehen nach, was da los ist und treffen auf Aria und Mika, ja. den Schlachterjungen. Genau. Und die und,
0: kämpfen mit Holzstücken. Genau. Und die preschen da halt jetzt auf sich aufeinander ein. Und äh, Mika gewinnt erstmal die die Runde, die die zwei auf jeden Fall jetzt beobachten. Ja, und dann kommt halt Joffrey dazu. Und will halt dann gleich mal sehen, was ist denn hier los? Aha, wer ist denn da? Und ein Schlachterjunge will ein Ritter sein, spielt ihr was, beziehungsweise die Fragen ja, oder er fragt ja, was, was macht ihr hier und so? Und dann stellt sich raus, dass sie Ritter spielen. Ja, und dann fängt er halt an, abfällig zu sprechen, gerade jetzt auch über Mücker. Ja, ein Schlachterjunge will also Ritter spielen. So, so, zeig mal, was du drauf hast. Und da kommt halt wieder dieses, jetzt will er wieder beweisen, was er für ein Hengst ist. Ja. Das
1: fand ich aber auch witzig, ne? Joffrey geht ja direkt davon aus, dass Mika der Ritter sein will. Mhm. Wir können ja aber eigentlich davon ausgehen, wir wissen ja, Arya hat ja inzwischen Nadel geschenkt bekommen von John. Das ja. heißt, wir wissen ja, eigentlich will sie ja kämpfen lernen. Also können wir ja eigentlich sagen, dass sie ja eher der Ritter sein möchte. Mhm. Stimmt. Aber sie ist halt ein Mädchen, also muss ja der Junge das wollen. Ja. Ja. Nee, und dann, genau, du hast recht, Geoffrey will natürlich wieder zeigen, dass er der Beste ist. Zieht sein Schwert und geht auf Mika los.
0: Mhm. Und dann halt ist diese passive Aggressivität halt. ne er, er, er schlägt ihn ja nicht oder ne, er hebt nur, in Anführungsstrichen, die, das Schwert an die Wange von Myka und verletzt ihn so ein bisschen und sagt dann auch nur, ich will ihm nicht tun Nur ein bisschen.
1: Hm. Oh. Und dann fließt schon Blut und das ist halt schon hart. ne Ja und Arya versucht ja die ganze Zeit die Situation irgendwie zu retten und dazwischen zu gehen und wird aber auch von Sansa zurückgehalten, die sich natürlich auf Geoffreys Seite stellt was bleibt ihr anderes übrig? Ja. Ja, was, ihr bleibt ja gar nichts anderes
0: übrig, als, es zu, als das zu tun. Sie, ver, ähm, sie verurteilt ja auch das Gemache von, von Aria und Myka. Es ja. ist klar, dass die sich da auf Joffys Jeff ähm, Seite stellt. Das ist klar. Ja,
1: klar. Ja, und ja und und Aria ist irgendwann so hilflos, dass sie das, äh, ihr Holzstück nimmt und das einfach mal dem Prinzen auf den Hinterkopf schlägt. Rät ihm voll eins drüber. Oh, ich hab's gefeiert. Ja, ich habe mein. Ich hab's auch ein bisschen gefeiert. Vor allem, Mika nutzt natürlich dann die Situation aus und rennt dann erstmal weg, während ja. Geoffrey da brüllend äh, und herumflucht. Und dann holt Aria nochmal aus. Diesmal geht aber Geoffrey in die Defensive und äh, ja, schlägt ihr das ganz, das schlägt ihr den zerbrochenen Stecken aus der Hand.
0: Ja, kann es abwehren. Und dann macht er aber hier im ähm, Umkehrschluss. Ne? Dann geht er auf sie los, jagt sie dann erstmal noch ein ähm, paar Meter und ja, dann ist sie an einem Baum, er bedrängt sie dann und bevor wirklich was passieren kann, kommt Nymeria um die
1: Ecke und beißt erstmal Joffrey richtig in den Arm. Ja. Und da merkt man, also diese Schattenwölfe, die sind echt treu ergeben. Ja. Also das haben wir ja eigentlich schon bei äh, John erlebt mit Geist im Tyrion-Kapitel. Aber, also man merkt, wenn die in der Nähe sind, sollte man sich nicht mit den Starks anlegen. Ja. Genau. Und die ganze Zeit versuchen sie, also Joffrey versucht ja dann auch den Wolf abzuschütteln und schafft es einfach nicht. Und Arya sagt nur einmal Nimeria. Und schon lässt der Schattenwolf los. Also so wild sind diese Tiere dann doch nicht. Nee, sie haben sie ja auch erzogen, auch gezähmt, ja. ne? Ja, aber mal ganz ehrlich, also wie gut kann so ein Wolf wirklich zähmen? Aber diese Schattenwölfe scheinen da schon nochmal was Besonderes zu sein, gerade wenn ein Stark da ist. Ist ja auch das Wappentier. Ja, wobei ich mich da auch wieder frage... Also wie diese Wappen einfach entstanden sind, das ist jetzt wahrscheinlich wahnsinnig theoretisch äh, und wir können darauf heute auch keine Antwort finden. Aber ich meine, klar, so Targaryen, die halt auf den Drachen ritten, dass sie einen Drachen haben, okay, aber jetzt zum Beispiel Lannisters mit dem Löwen, Baratheon mit dem Hirsch und dann eben die Starks mit den Schattenwölfen, das finde ich schon äh, interessant. Mhm, spannend, ja, spannendes Thema. Also ich könnte es mir bei den Starks halt noch vorstellen, weil die halt im Norden leben und im Norden die Schattenwölfe leben, dass da so ein bisschen die Verbindung noch gezogen wird. Mhm. Aber wir wollen ja, glaube ich, auch mal eine Sonderfolge über Wappen und so machen. Ja,
0: das ist dann ein Thema für diese Folge.
1: Genau. Ja, und dann ist Joffrey
0: auf dem Boden und winselt, sorry, aber winselt wie ein kleines Baby. Geh weg.
1: Ja. So
0: viel... So viel Mann er vorher war, je mehr, also desto mehr Baby ist er jetzt, sorry. Also, ja,
1: äh. stimmt aber. Eigentlich, ey. Ja, und Aria nimmt dann erstmal Löwenzahn auf und schmeißt es weg. Ja. Also es schmeißt es in den Fluss, muss man ja dazu sagen. Also sie schmeißt es ja nicht einfach aus der Reichweite, sondern wirklich weg, sodass er auch nicht mehr drankommt.
0: Meinst du, dass, man, dass, dass das Schwert irgendwie dann weggeschwommen ist? Weil ich meine, ich, ich denke nämlich schon, dass das ein gewisses Gewicht hat. Ja, und dass es dann eigentlich auf den Boden sinkt. es kommt halt auch immer darauf an,
1: wie, ähm, wie tief der Fluss ist, ne? Eben, wie tief ist der Fluss, wie stark ist die Strömung? Also ich gebe dir recht, das wird wahrscheinlich schon irgendwie dann da an Ort und Stelle im Fluss versinken und jetzt nicht irgendwie noch viele Kilometer weg schwimmen. ja. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass du da so, so einfach drankommst. Ja, hast du eigentlich Also nicht. der Trident ist ja jetzt kein kleiner Fluss. Stimmt, ja, klar, natürlich. Der ist ja schon ein bisschen äh, größer und deswegen gehe ich mal davon aus, dass sie halt nicht mal an dieses Schwert herankommen. Ich meine mich auch zu erinnern, dass er in der Serie auch später nochmal ein anderes Schwert geschenkt bekommt, Joffrey. Mhm. Ja, er kriegt schon noch was Neues. Ja, ja und Arya verschwindet dann auch läuft zu ihrem Pferd, Nimeria springt hinterher und dann sind beide weg und dann versucht Sansa noch ihren Prinzen zu trösten und ihm zu helfen. Mhm. Und ich finde, da habe ich mir dann auch aufgeschrieben, Joffrey zeigt wieder sein wahres Gesicht. Ja. Er fährt sie nämlich einfach nur aus tiefster Verachtung an und sagt, geh auch und mhm. fass mich nicht an. Wie schlimm das für Sansa sein muss. Ja, weißt du, die macht sich da Sorgen. Die will da gerade, sagt jetzt hier, äh, ich... Ich versuche jetzt erstmal mein Bestmöglichstes und dann hole ich Hilfe. Und der mit völler Verachtung, sagte ihr hier ganz ehrlich, verschwind einfach und fass mich nicht an. Also sorry, aber die ist doch völlig fertig mit den Nerven gerade. Und dann kriegt sie noch so einen drüber. Ja. Und Geoffrey weiß ja, er weiß ja, wie sie ist, dass sie so,
0: so ihn anhimmelt und alles. Ich meine, deswegen ist er ja so oh, hier. Big Dick, ne? Ja. Und dann das, ja, aber da zeigt halt Geoffrey, weiß nicht, also am Anfang war es, ja, er war ja schon immer so ein bisschen ein Arsch, <lacht> der jetzt mal, aber da zeigt das so richtig, richtig fieses Arschloch, oder?
1: Ja, definitiv. Ganz schlimm. Mir tut Sansa da richtig leid. Ja, mir auch. Also, natürlich könnten wir jetzt argumentieren: Mein Gott, der hat Schmerzen und der ist wahrscheinlich auch nicht so ganz beisammen, aber hey, sorry, nee. Dafür haben wir ihn vorher schon äh, so erlebt, dass er halt, das ist einfach seine Art und das ist einfach nicht in Ordnung. Genau, genau. Ja. Ja, damit ist das Kapitel tatsächlich beendet. Genau,
0: mit den Worten fa und fass mich nicht an, endet mhm. das Kapitel. Eieiei. Ja.
1: Also wie das noch weitergeht, diese Beziehung. Mhm. Ich habe ein wenig Angst. Auch im Hinblick mhm. äh, auf das, was ich von der Serie kenne. Ja. Mhm. Ich will es nicht <lacht> viel vorwegnehmen. <lacht> nein, 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 nein. Wir spoilern nicht. Das äh, nein, nein. haben wir von Anfang an gesagt. Es genau. wird nicht gespoilert. Genau. Ja. Wie ist denn jemand gestorben in dem Kapitel? Nein. In dem Kapitel ist niemand gestorben. Wobei ich... Wag mich jetzt, ich lehne mich mal ein bisschen aus dem Fenster und fürchte, das wird noch das eine oder andere hinter sich ziehen. Mhm. Das Kapitel. Also in dem Kapitel selbst äh, stirbt niemand, aber ich fürchte, wir werden in den nächsten Kapiteln irgendwo mal was erleben. Aufgrund dieses Kapitels.
0: Höchstwahrscheinlich, ja. Mehr sage ich jetzt
1: nicht. <lacht> ja. Äh, mal abwarten. Genau. Ja. Ähm, Vielleicht erfahren wir ja schon etwas Näheres im nächsten Kapitel. Da geht's nämlich dann um nett Stark. Genau. Oder? Ja, ja, genau. Um Net geht's. Das dritte net Eddard kapitel Und da wird es ja sicher noch mal um Arya und Sansa auch gehen. Ähm, ja. Dann würde ich sagen, holen wir beide uns noch eine Runde Getränke an der Bar. Auf jeden Fall. Lassen noch ein bisschen den Abend ausklingen. Und ja, wünschen euch eine schöne erste Woche im Jahr 2022. <lacht> ja, macht's gut. Tschüss.